0: Olá pessoal, estamos aqui no primeiro episódio desse podcast Medicina e Inovação, onde a gente vai tratar ao longo dos próximos meses de tendências, tecnologia, impacto na carreira médica, inovações e como isso tudo impacta a maneira como a gestão da saúde acontece no Brasil e no mundo. Hoje a gente vai tratar nesse episódio de carreira médica, pesquisa, e patente de um brasileiro no Canadá. Bem-vindo, doutor Marcos Galassi.
1: Tá, Muito obrigado, Fábio. Para mim, um prazer enorme poder falar não só um pouco uh, daquilo que eu tenho vivido, mas especialmente para inspirar, especialmente os jovens médicos, a pensar fora da caixa. né? E eu acho que uh, participar desse podcast tem tudo a ver. E eu acho que... Aquilo que eu penso, meus objetivos, né, tem tudo a ver com os objetivos desse podcast, os seus também, Fábio. Então, assim, é prazer enorme poder estar aqui. Uh, foi, assim, bastante semelhante ao que você acabou de falar, né. Eu, eu, eu desde de sempre, né, busquei fazer coisas, assim, um pouquinho diferentes do, do usual na carreira médica. Mas é isso, em resumo, para começar, depois a gente já vai falar mais, mas eu sou um cirurgião por é formado pela Unicamp, eu já fiz estágios tanto na Espanha quanto no Canadá, e no Canadá é, é onde eu vivo, né, nos últimos seis anos, e no Canadá eu vim para cá fazer, na verdade, um fellowship de, de pesquisa, e que acabou gerando muitas publicações e patentes, vamos falar isso também depois e depois um fellowship clínico no maior e melhor centro de transplante de pulmão uh, do mundo, que é o Toronto General Hospital, né, e aí depois tem a questão de, de empreender, a gente vai falar tudo isso, mas assim, para começar, só agradecer, gratidão total de poder estar aqui e falar com vocês.
0: Muito bacana, Marcos. Cara, eu quero falar um pouco da sua decisão de fazer o vestibular de medicina e depois dessa jornada, mas a gente está no momento muito triste aí com a perda de um grande ator e humorista o Paulo Gustavo que vinha ali a, o Brasil inteiro acompanhou é, usando o ECMO no final que era um equipamento que acho que a maioria das pessoas desconhecia até a existência que é essa oxigenação por membrana extra corpórea né e eu quero dar um, um salto aqui nesse aspecto da carreira para a gente já entrar um pouco diretamente nisso né é, como é que foi chegar nessa altíssima especialização de estar hoje no maior hospital de referência do mundo de transplante de pulmão, e a gente falar um pouco também de tecnologia, o que que isso representa, como é que é a sua rotina como cirurgião. Você falar daquela máquina também incrível, que está aumentando intensamente a quantidade de órgãos disponíveis para transplante. Vamos dar um salto direto na na história aí do momento, Marcos?
1: Claro, com certeza, a gente pode falar sobre isso para mim, vai é ser um prazer. Ah, na verdade, são duas coisas, né? Primeiro é o ECMO, que para você entender é, o que é o ECMO, o ECMO é um suporte pulmonar, é como se fosse um pulmão artificial. Eu acho que daria para fazer um paralelo para as pessoas que não são especialistas, daria para fazer uma comparação direta com uma máquina de diálise, sendo que a máquina de diálise, ela funciona para o rim, então ela é um suporte pro renal, e o ECMO é um suporte pulmonar, se for um tipo específico de ECMO, ou pode ser um suporte cardíaco também, ou pode ser um suporte para os dois. Então, grosso modo, o ECMO é um suporte cardiopulmonar, mas no caso do, do Paulo Gustavo, né, por conta do, da doença dele, né, do Covid, infelizmente né, ele veio a falecer, né, isso é uma coisa que deixou o Brasil bastante triste, mas falando do, do teu tratamento, o tipo de ECMO que ele estava usando era um ECMO que a gente chama de VV, né, que é veno venoso, ele é um ECMO que dá o suporte predominantemente para né? então, o pulmão, então o Paulo Gustavo, talvez no final né, da, da vida dele acabou que ele teve uma falência múltipla de órgãos, mas inicialmente por conta do, do, do COVID, ele teve uma falência pulmonar, né? então ele precisava basicamente de um suporte pulmonar. E o que, que é o VV ECMO? Né? O que, que é o ECMO? Ele basicamente são, são duas cânulas que você coloca em veias centrais, né? por isso que é VV, que é Veno Venoso, né? então você põe as cânulas em duas veias, e essas cânulas elas são conectadas a uma máquina que tem uma membrana que troca gases, tem também um heater, né? que seria uma máquina que troca a temperatura, e, e, a, e a bomba. Né? Então é basicamente isso, o ECMO, e todos os sensores também de pressão, temperatura, fluxo. Mas no caso, o que, que o ECMO faz? Ele tira o, ele tira o sangue por uma cânula de drenagem. Esse sangue ele é bombeado, né? tem uma, uma, uma bomba externa, e ele passa por uma membrana. E essa membrana está conectada a um, a um gás que fica fluindo por essa membrana o tempo todo. E esse gás ele oxigena o sangue e também joga fora todo o gás carbônico. Ou seja ele faz basicamente a, a função do pulmão, né? que é a função básica do pulmão do nosso corpo, e dá o suporte. O né?
0: Marcos, deixa eu aproveitar essa explicação sua para te perguntar claro. o seguinte. É, nós nunca tínhamos ouvido falar do, do ECMO. né? Ele é um equipamento mais raro, ele, ele é muito caro, ele é de, é de difícil acesso. Por que, que a gente não, não, não ouviu falar tanto... Antes, é uma tecnologia mais recente. Como é que é isso?
1: É, o ECMO não é uma tecnologia muito recente, na verdade já já existe há, há algumas décadas, né? Mas no modo como é feito hoje, o ECMO moderno, ele de fato ele é raro no Brasil, né? Eu não, não saberia dizer para você quantos hospitais têm ECMO no Brasil, mas eu posso dizer que com certeza são muito poucos, né? O, o ECMO é uma tecnologia bastante cara, né? Para você ter uma ideia Cada vez que você faz a, a troca do, do circuito, porque os circuitos você tem que imaginar que são cânulas né, de, de silicone geralmente, e essas câmeras elas têm um, uma, uma vida útil, né, então se o paciente continua é em EECM você precisa trocar. Só para trocar essas, essas câmeras, geralmente você gasta cerca de 10 a 20 mil dólares, né, e para você colocar o paciente em ECMO deve custar, por volta no Brasil, cerca de 50 mil dólares. Então é uma tecnologia muito cara. O paciente ele tem que estar na, na UTI, né? Ah, você precisa de uma equipe multidisciplinar para cuidar de um paciente de ECMO. Então tem enfermagem, tem os médicos, tem físio. E tem um profissional que chama perfusionista, que é o profissional que geralmente ele, ele fica trabalhando junto com o cirurgião cardíaco, quando você vai fazer cirurgias cardíacas, mas no caso do ECMO, é o mesmo profissional que fica cuidando lá da máquina. Então, realmente, é, é uma tecnologia bastante cara, e felizmente, no centro que eu tô que é, que é em Toronto, é o maior centro canadense, né? Então, tem capacidade para ter vários pacientes em ECMO ao mesmo tempo.
0: É, você disse que tem 25 aí, atualmente, em, em, em operação, né? Esse valor é, 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 é independente do período de tratamento ou se...
1: Não, isso, isso só para você começar o ECMO, né? Aí depois tem todos os dias o paciente, ele é um paciente de altíssima complexidade e na parte financeira, vamos dizer assim, talvez seja um dos pacientes que custe mais ao sistema, né?
0: perfeito bom Marcos obrigado aí pela pela explicação por trazer um, um pouco de luz né e muito interessante saber também que o Canadá é um centro de excelência nessa área por força de pioneiros aí pesquisadores que chegaram é, nesse nível enfim de desenvolvimento científico tecnológico e de clínica aplicada E aí eu quero dar um passo atrás no tempo né e te perguntar da sua decisão de fazer o vestibular para medicina e depois essa sua, essa busca de excelência, né, você tem uma trajetória absolutamente incomum, e eu acho que para além do gosto pela área de saúde, eu tinha uma motivação íntima sua muito forte de buscar o melhor, eu acho que compartilhar isso é muito rico para quem está nos ouvindo.
1: Sim, Fabio, é, isso é verdade mesmo, para mim, eu, eu sempre fui assim, na verdade, viu, Fabio, eu, mesmo antes de fazer vestibular assim, eu, eu era um cara que não, sei lá, eu não gostava muito dessa ideia de mediocridade, sabe? Essa ideia de, de ficar fazendo as coisas assim na média. Então, desde a época do vestibular, como você falou, na verdade, ah, eu fiz é, questão de, de, de passar na melhor faculdade que eu pude e eu paguei o preço por isso, né? E acho que essa é uma, é uma das mensagens, vamos dizer assim, não médicas desse podcast que eu queria passar é essa, né? Toda vez que você quer fazer alguma coisa fora da média, né, que é, assim, realmente diferente daquilo que a maioria faz, a primeira coisa que você tem que saber é que você vai pagar um preço por isso, né? então no meu caso, é, eu fiquei um tempo grande até para conseguir passar na melhor universidade pública que eu, que, eu, que eu pude, e aí eu fiz a faculdade de medicina e também a residência médica lá na Unicamp, e aí, Fábio, na Unicamp eu não tinha inicialmente muito interesse em ir para fora, né. Mas aí, quando eu estava já na, na residência médica de cirurgia geral, a gente teve a oportunidade de fazer. Tem um estágio lá que a gente chama de estágio Extramuros, que é basicamente um mês que você pode passar uh, fazendo em qualquer lugar. Né? Então, por exemplo, algumas pessoas uh, da minha especialidade, né, cirurgia torácica, eles vão fazer um pouquinho de cirurgia cardíaca, ou então você pode ir para um hospital de referência brasileiro, mas eu tive essa decisão de ir para fora. E o meu professor, um dos meus professores, o doutor Ivan Toro, lá da Unicamp, ele tinha uma conexão com um hospital universitário muito bom de Madrid. O hospital chama Puerta de Hierro. Era é uma região que chama Marrada Ronda, que fica basicamente no distrito de Madrid. E aí eu fui, né? Eu passei um mês lá. Acabou que eu também fui para o Congresso Europeu de, de e na, na na Áustria. E lá, Fábio, foi assim... Sabe aqueles momentos da nossa vida que tudo muda, né, que gira a chave, que o pessoal fala. Shift point. Foi o shift point para mim, porque lá que eu falei assim, meu Deus, eu preciso me tornar um médico global, eu preciso ir para fora, eu preciso aprender. Porque quando você vai para fora, Fábio, acho que isso não só como médico, né, como qualquer profissional, mas quando você vive um ambiente, né, um environment uh, no exterior, especialmente de excelência, como no Hospital da Espanha que eu tô contando, você muda completamente seu mindset.
0: O que, que era a diferença, Marcos, Assim, que você está começando a falar? né? Era a questão de, de pessoas de múltiplas nacionalidades? Era o nível dos equipamentos? O que que você sentiu nessa energia aí?
1: Olha, olha, Fábio, acho que a primeira coisa que eu poderia dizer lá na Espanha... Assim, a Espanha tem um sistema público de saúde semelhante ao brasileiro, né? semelhante ao SUS. Mas é um sistema público muito bem gerenciado. né? Então você vê, por exemplo a alocação de recursos, ela é muito bem feita. O, e aí, consequentemente, a, o nível de assistência médica que você pode dar para os seus pacientes, ele melhora. Porque é uma coisa muito mais organizada, é uma coisa em que você vê, um sistema que você vê que os recursos realmente chegam né, para quem realmente interessa, né, que é, o, que é o paciente, que é o hospital. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão da tecnologia, como você mesmo falou, que mesmo nos hospitais públicos da, da, da Espanha, eles tinham acesso às principais tecnologias da área cirúrgica. Então, por exemplo, cirurgia é, minimamente invasiva, robótica, ah, não, 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 não faltava né, equipamentos lá. Né. Infelizmente, Fábio, é, eu não sei se você sabe, talvez você saiba, mas quando você tem essa formação no sistema público de saúde brasileiro, você não se acostuma a, a trabalhar com abundância, né? Você vem, num ambiente de, você vem de um ambiente de, de escassez. Extrema
0: escassez. É, e aí
1: você acaba aprendendo a ser criativo nesse ambiente de escassez. E de certo modo, o médico brasileiro ele se destaca por isso, né? Se destaca por ser um médico bastante criativo. Mas o, a causa dessa criatividade, ou a raiz dessa criatividade, não é boa, né? É uma criatividade que vem da escassez. E na Espanha, como você não tem essa, essa, essa escassez, você acaba dando o passo além, porque você acaba se focando muito mais em, por exemplo, seguir protocolos, né porque para seguir protocolo você precisa ter a, o que tem de melhor à disposição, porque senão o protocolo não faz sentido. né você pega um...
0: Então mesmo tendo estudado numa faculdade de excelência, que é a Unicamp, reconhecida internacionalmente, você teve um choque de realidade em relação à tecnologia aplicada à sua especialidade clínica ali
1: naquele momento. Exatamente, né? Fábio. Foi, foi isso daí. É, então foram essas duas coisas. A organização do sistema público de saúde, que eu vi na prática acontecendo, e a questão da tecnologia. Né? E lá na, na, na Espanha, Fábio, eu, eu, naquela época eu fazia cirurgia geral ainda, né? Eu, e aí eu já sabia que eu queria fazer cirurgia torácica, e lá na Espanha eu ouvi dizer que Toronto era o maior e melhor centro, especialmente transplante de pulmão do mundo. Isso tudo em 30 dias, né, Marcos? Foi em 30 dias. Foi Passei 30 dias lá. Eu passei um pouco mais de, de tempo na Europa por causa do, 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 do Congresso, tudo, mas foi isso daí. E aí é, lá eu ouvi sobre o Canadá. E é aí que a sementinha do Canadá foi foi plantada na minha mente e eu trabalhei por isso.
0: E o que que gerou essa semente Canadá aí que, que você comentou antes, né, a gente conversando? sobre o, o giga desafio de um fellowship, né, eu acho até que você podia falar um pouco para o nosso público ali de médicos, enfim, estudantes, o que que é um fellowship, o que que isso representa em termos de excelência acadêmica, o quão difícil é conseguir um fellowship numa organização de excelência e, e qual foi o plano que você criou, nada fácil, para conquistar isso.
1: Exato, não, realmente, Fábio, é uma coisa que eu até agradeço muito a oportunidade de poder falar isso para vocês, porque é realmente muito difícil, né, eu não estou dizendo isso para me colocar numa posição de superioridade a outros colegas médicos, mas assim, é de novo aquele negócio de pagar o preço, sabe, Fábio, então, quando você quer para um lugar é, de excelência, né, eu, por exemplo, eu... Eu gosto muito de Fórmula 1, né? Então, assim, o cara virar um piloto de Fórmula 1, ele tem que estar tá no topo do topo do topo e pagar o preço que muita gente não quer pagar, né? Não está disposta a pagar. E, e, e eu paguei o preço, né, Fábio? Então, é o seguinte, o que, que eu fiz? Eu... Você voltou
0: para a Unicamp? Aí você fez o um mestrado, doutorado?
1: Não, não, eu terminei a residência. Aí eu terminei a residência. Só que aí, na residência de cirurgia torácica já, eu falei assim, puxa, ninguém me conhece em Toronto, né? Eu sou um cara que... Como é que eu vou fazer? Então, a minha estratégia... Eu trouxe um plano de, vamos dizer assim, médio prazo. Então, começou comigo fazendo um estágio observacional... Que chama Observership. E é basicamente um estágio em que você não pode colocar a mão no paciente... Mas, pra mim, na minha cabeça... Né, era muito importante que eu viesse para cá como Observer... para de fato, provar o meu interesse. Não só para ficar no negócio de ficar mandando e-mail... Uh, mas de fato dizer assim, olha gente...
0: Não pô, é só uma questão de fazer prova passar não. ou não, né? Tem uma questão de um relacionamento, de uma reputação... Oh, com certeza. De um, tem uma sensibilidade ali bem, bem rica, né?
1: Com certeza, Fábio. Você precisa demonstrar que você tem interesse, e o meu modo de demonstrar foi esse. Então eu paguei no meu bolso, eu separei um mês também, e aí vindo aqui, é, antes de vir para cá, uma outra coisa que eu fiz, eu me preparei muito no inglês também. Então, eu, eu achei uma ótima...
0: Que é um problema sério e uma deficiência gigante na formação dos médicos no Brasil e, na verdade, em todas as profissões, essa falta de proficiência na língua inglesa, né,
1: Marcos? Não, com certeza, Fábio. Eu vejo, assim, os, os meninos vindo aqui, não só do Brasil, mas de outros países do mundo, assim, as pessoas às vezes acham que elas sabem falar muito bem, mas num ambiente em que você precisa performar em inglês no nível profissional... Aí a coisa fica um pouquinho diferente, né? E eu percebendo isso, eu fiz uma, eu fiz, eu, eu encontrei uma ótima professora particular de, de inglês e a gente basicamente fez um, uma espécie de um, de um currículo junto do que um médico precisaria para performar bem num estágio como o meu. Né? Então a gente imaginou situações, treinou situações e isso foi e construiu
0: todo um, um plano para o inglês e não se inscreveu no curso de inglês, exato, né, Marcos? Fábio. Mais um
1: diferencial. É Exato, Fábio. A gente fez isso. A gente pegou o um material base, né, de, vamos chamar assim, inglês médico, e a gente simulou situações, situações da, da medicina brasileira, vamos dizer assim, em português, mas aí a gente simulou em inglês, né, então ela se fazia como se fosse uma paciente, ou se ela, ela se fazia como se fosse é, a minha chefe perguntando coisas para mim, e eu respondendo em inglês. E isso foi assim, grande diferencial para mim. Por quê? Porque vindo fazer um Observership aqui, no final do meu período, eu preparei o meu currículo, né, deixei ele já bem certinho, já imaginando que eles fossem pedir, e, e eu estava preparado para o inglês. Né? Então, eu apliquei para uma vaga de, de Research Fellowship. Né? A gente pode falar mais do que é isso, mas é basicamente você trabalhar como pesquisador. E, de novo, isso foi uma estratégia, porque eu sei na América do Norte, eles dão muita ênfase para pesquisa, Tem um motivo para isso prático, mas eu, eu sabendo disso, o que, que eu pensei? Eu pensei assim, olha, se eu mostrar que eu tenho interesse em pesquisa, muito provavelmente eles vão me aceitar para fazer um fellowship clínico, em que eu realmente vou ter a oportunidade de, de operar os pacientes aqui, né?
0: E o que que, vamos dar, vamos dar um passo atrás só para você explicar... O que é o Research Fellowship?
1: Bom, o Fellowship, na verdade, ele é, uma, é um estágio, vamos dizer assim, em que você precisa ser pelo menos é, médico. Você não pode fazer. Tem a duração de um ano. Você decide, na verdade, Fábio. No meu caso, inicialmente, eu pedi um Fellowship de pesquisa para dois anos, porque eu desejava fazer um trabalho que fosse de mais impacto. Né? E, Aliás, eu tenho um recado para quem gosta de pesquisa, que é o seguinte... Toda vez que você vê esses papers gigantes, desses caras que publicam, igual eu publiquei assim, tipo na Nature, por exemplo, você tem que entender que esses caras, especialmente o primeiro autor, muito provavelmente ele passou um tempo bom, assim, dedicado integralmente ao projeto, tá? É muito difícil você ter uma publicação de tanto impacto assim se você está dando mão de plantão, fazendo residência... Não é... dá
0: para ser um side job, né? um, um, uma ação lateral. Né?
1: Não, e, e aqui na América do Norte, Fábio, eles pensam muito a respeito disso. Então, assim, se você vai fazer pesquisa, você vai fazer pesquisa. Então, você vai estar dedicado a isso e eles te dão todas as condições para isso. Eles te dão um salário digno, eles te dão os recursos para você fazer sua, os seus experimentos, né? a coleta de dados, e te dão o tempo dedicado para você escrever e publicar.
0: Ô, Marcos, então vamos organizar essa rota aí para o pessoal que, que despertar mais interesse nisso. É mais ou menos como um, um projeto de aplicação para um mestrado assemelhado, né? não quero dizer aqui que é igual. Você organiza um projeto, uma proposta, preenche os formulários, olha, quero fazer uma pesquisa em dado tema, é, que eu imagino que você trouxe ali uma, uma especificidade, que você vai falar daqui a pouco, e se você for aprovado, eles te dão uma bolsa, é isso? É
1: isso mesmo, Fábio. E é assim, a sua, a sua comparação é perfeita.
0: Uma coisa muito importante que você falou, é existe toda uma indústria farmacêutica, número um, o hospital que você está é uma fundação, é que mesmo não tendo fins lucrativos, pode gerar patentes, equipamentos e técnicas que vão gerar receita adicional, então Diferente da formação no Brasil, essa organização ciência se torna, transformando em negócio ela é uma indústria multibilionária com critérios éticos e que move exatamente a perspectiva de uma organização como o hospital pagar para ter alguém que eles entendam que vai agregar valor no seu processo de criação de valor. Não só na, na assistência, de qualidade, mas eventualmente até na geração de um produto, é isso?
1: Totalmente, Fábio, você fez uma síntese perfeita, você entendeu perfeitamente qual que é o cerne da questão, e esse é um recado que eu vejo alguma mudança no, 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 no Brasil, mas ainda o Brasil está um pouquinho atrás nesse aspecto, especialmente de entender qual que é a função de um projeto de pesquisa na, na área médica, certo? Eu vejo muitas vezes, infelizmente, né, eu vejo muita tese de, de mestrado, a gente avalia é, paper que está sendo submetido para publicação, e muitas vezes o paper, você vê assim, que ele foi feito apenas para publicar alguma coisa. Né? Aqui na América do Norte, se você faz uma proposta de um projeto e eles veem que não tem, não seja translacional, como eles chamam aqui, né, que não tenha uma tradução, uma implicação clínica prática num problema clínico real e também que não vá gerar uma patente ou algum tipo de copyright para o laboratório, muito provavelmente esse projeto vai ser rechaçado.
0: Muitas vezes o próprio laboratório é um patrocinador do Research Fellowship do Hospital, nessa, nessa linha aí que você está mencionando. E aí para a gente não deixar de falar é, o óbvio, né, mas que deve ser dito, cara, você desenvolver um estudo de algo que vai ser um upgrade numa deter, num determinado procedimento, você realmente tem que ser muito bom e ter um diferencial. Não é porque você quer e decidiu e vai fazer ali uma pesquisa no Google e, e você vai passar na frente de quem está nessa lida com intensidade e excelência há muito tempo. E aí eu te pergunto, você não tinha feito o mestrado ainda, é, nem o doutorado, e você teve que se encaixar cara, num, numa busca é, de um tema é, é, e, e buscar trazer a máxima excelência para aquele projeto ali que estava sendo a aplicação isso também não foi uma tarefa simples né Marcos
1: não eu tive que aprender tudo Fábio eu tive que aprender tudo para quem para quem está ouvindo o podcast tem interesse em pesquisa, já fez pesquisa eu tive que aprender tudo é, especialmente a técnicas de laboratório básica assim porque na residência na faculdade na residência eu não vejo assim é, as pessoas é, investindo muito tempo em ficar lá no laboratório. As pessoas elas no, 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 no ciclo básico da medicina tem muita aula, né? E mas não faz muita pesquisa, né? E de novo é uma é uma deficiência que eu acho que que tem na a, no ensino médico brasileiro que não tem esse tempo dedicado para pesquisa. Então eu tive que aprender na marra, né? Então eu tive que fazer tudo basicamente tudo, desde procedimentos básicos de laboratório, né, até procedimentos mais complexos, visto que a minha pesquisa, ela envolvia cirurgia, na verdade, de transplante de pulmão em animal de grande porte, né, então a gente aprendeu, eu aprendi, né, desde técnicas básicas de bancada, né, de, de laboratório, até você fazer anestesia e transplante Uh, com aquela perfusão ex vivo, que a gente pode falar mais depois, em animais de grande porte. Então, aprendi a lidar com os suínos, anestesiar, uh, fazer a cirurgia.
0: Aí não tem essa briga de, de corporação de ofício medieval de ser procedimento exclusivo de veterinário? Isso aí é bem resolvido, então?
1: Não, é. Isso aí, na verdade... Tem um veterinário, que ele é contratado pelo, pelo laboratório. É que você tem que entender, Fábio, que é o seguinte... É que talvez eu não consiga, com palavras, <risos> descrever com perfeição o que é esse ambiente que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu estive né, durante a pesquisa. É um prédio, Fábio, de 11 andares, basicamente dedicado só à pesquisa médica. Tá?
0: Não é uma salinha no fundo de um hospital, né? Então já está dando uma clareza gigante aqui na dimensão que a gente está falando.
1: Para você ter uma ideia... Uh, deixa eu só fazer a conta aqui de cabeça, mas... Hoje em dia, eles devem contar com cerca de... Ó, são pelo menos seis centros cirúrgicos de animal de grande porte. E deve ser, talvez, uns dez centros cirúrgicos de animal de pequeno porte. Então, grande porte são, assim, suínos, né? Às vezes eles fazem com, anima com cachorro. E pequeno porte é rato, é camundongo. Então, assim... Tem muito hospital que não tem 600 cirúrgicos para humano, né, no, no Brasil. É, e
0: você botou total. a mão na massa total, né, quer dizer, total. vamos colocar, é uma experiência clínica é, é, de procedimento cirúrgico, a única diferença é que não era com humanos, então, então é uma pesquisa super aplicada, né, Marcos?
1: É, na verdade, é, poderia ser com humanos também, pesquisa clínica, mas eu decidi fazer alguma coisa que fosse de área básica, porque eu, eu realmente queria isso, eu queria... É, eles chamam, tem um termo que eles chamam aqui, que é bench to bedside. Né? Bench é a bancada e bedside é a beira do leito. Então, assim, o, eles acreditam que, para você ser um pesquisador completo, você precisa aprender a, a fazer pesquisa desde a bancada até a pesquisa clínica. Né? E tudo tem que ter uma, uma, uma tradução para isso. Né? No meu caso, foi isso. A gente basicamente testou em animal de grande porte, e foi uma pesquisa pré-clínica, que depois acabou virando uma pesquisa clínica com o humano.
0: E te deu uma tremenda experiência de, de hands-on, mão na massa ali. A total. Total, né? Então, quando é, no início eu tinha achado que você fazendo pesquisa não, não teria uma experiência clínica, mas você teve. E a escolha do tema também, e a organização desse projeto do Research Fellowship, e até ali tudo você bancando do seu bolso, né, Marcos?
1: Na verdade, é, eu banquei tudo do meu bolso no Observership, mas quando eu vim para cá como research fellow, eu tive um salário, né, desde o primeiro dia. Perfeito.
0: E achar esse tema foi desafiador, Marcos?
1: Olha, na verdade a gente tem vários temas que a gente pode trabalhar, né? Até uma dica que eu dou, até quando eu falo bastante em rede social, tem muita gente que está na faculdade de medicina me, me me pergunta assim, ah, como que eu faço para para achar um tema? Na verdade, você precisa achar primeiro um orientador, né? E aí você precisa ver o que esse orientador tem pesquisado. Geralmente, Fábio, quando você vê um, um paper, é uma, uma dica que eu posso dar, que foi o, foi o que eu fiz deu certo. Quando você vê um paper de um pesquisador, uh, geralmente a parte final do paper tem a discussão e as conclusões. Especialmente nessa parte de discussão, é o, é o espaço que o pesquisador ele usa para ele mesmo fazer perguntas para o futuro. Então é lá que vai estar tá as perguntas que vão ser respondidas nos próximos papers. É lá que o pesquisador dá a dica daquilo que ele vai fazer.
0: E você fez o um relacionamento com seu orientador no Observership.
1: Exato. Então eu usei o Observership para fazer o meu relacionamento e no Observership eu já comecei a conversar sobre futuros projetos. Quando eu fui aceito no Research Fellow, aí a gente realmente fez o projeto que foi relacionado com transplante de pulmão, no caso em porco.
0: E essa jornada durou quatro anos, né Marcos?
1: Foi, quatro anos, porque eu acabei é, estendendo né, a minha pesquisa, eu, eu queria que a minha pesquisa virasse uma coisa maior, e eu queria também participar da parte clínica da da, da pesquisa que acabou acontecendo. né? E assim, é, pesquisa é uma outra coisa que eu falo também para os meninos, é, a principal habilidade que você precisa ter para ser pesquisador não é você ser pesquisador técnico-cientista. A principal habilidade é uma soft skill, que é saber lidar com a decepção. Né? Você precisa aprender a lidar com as coisas dando errado. Porque pesquisa, geralmente, só para você ter uma ideia, apenas 10% só das pesquisas pré-clínicas, elas viram né, standard of care, né? que é basicamente você transformar a pesquisa pré-clínica num tratamento real, né, com pacientes. E quando você vai para a básica, é menos ainda, cerca de 5%. Então você tem que entender que a maioria das coisas que você vai fazer não vai dar certo. Para você fazer uma coisa que dê certo, você precisa fazer várias que dê errado. Então você precisa aprender a lidar com essas decepções que a, que a pesquisa te traz, mas ao mesmo tempo, quando dá certo, é muito legal, porque você sabe que você foi responsável por atualizar, vamos dizer assim, o tratamento corrente para uma certa doença.
0: Muito bacana. o Marcos, e botando um, um, uma moldura aí nessa, nessa fase, é, você preparou o terreno, então, de maneira intensa para finalmente poder buscar o, o fellowship, que seria o, o, o médico é, é, residente, ou o um nome associado a isso, ao final da pesquisa. Fala-se é, dessa fase pós-pesquisa, e se você conseguiu deixar ali uma patente registrada, e eu sei que você é, tem tem artigos né nas melhores publicações mundiais é, é, que esse percurso te permitiu, e aí, ao final, alcançar aquele vislumbre que você teve na Espanha, que era realmente ser médico nesse hospital, né?
1: Sim, na verdade, é é uma coisa bem interessante ter falado isso daí. Primeiro, a patente, né? A patente realmente ela saiu... É uma patente que está nos Estados Unidos, Europa, América do Sul também. E é bem interessante até falar isso aí, porque o, o, o device, né, o, o equipamento que a gente usou, é, foi desenvolvido no Brasil. Né? Foi feita uma parceria com a faculdade, um estudo de física da Federal de São Carlos. E por mais que a pesquisa tenha sido feita aqui, o equipamento que a gente usou foi desenvolvido no Brasil. Isso é uma coisa bem legal de falar. E aí, consequentemente, a patente também ela, ela saiu. Ah, o que que é patente? Né? Na verdade, a patente você se protege caso alguma indústria queira usar a tecnologia ou a técnica ou o procedimento que você criou né, e validou. E como que você transforma isso, vamos dizer assim, numa questão comercial? Você, como dono da patente, né, você tem uma porcentagem nela e se alguma indústria quiser licenciar esse produto ou essa técnica, toda a revenue, todo como é que fala isso em português? <risos> toda a renda... Vamos...
0: Receita, é o é lucro. Isso.
1: Toda a receita que tiver é, anual, a porcentagem do inventor vai para você. Né? Então, você acaba, vamos dizer assim, empreendendo com a ciência. Funciona, né? <risos> exato.
0: Funciona e você recebe renda por isso.
1: Exato, né? exato. Você é, é premiado, vamos dizer assim, financeiramente falando, Através da porcentagem da licença que essa indústria vai pagar para você. O copyright. E
0: a organização que, que te permitiu fazer também participa naturalmente dessa, de parte dessa licença, né?
1: É, é, uma, é uma parceria que você faz com a organização. Pelo fato de você estar tá usando é, toda a, a infraestrutura. A, o, a infraestrutura, a, a organização certo. tem uma. Exato. A organização tem uma porcentagem nisso, né? Mas você, como inventor, tem uma porcentagem também.
0: Bacana. Ô Marcos, e aí pra gente. Partir para falar é, da função do médico e empreendedor, né, que você é e, e, e de como pensar a carreira médica no sentido muito amplo. Vamos só fechar aí, cara, falando como é que foi a transição, então, para a conquista do, do sonho mais alto de ser médico dessa dessa organização, de o, o Toronto General and Western Hospital, né?
1: Exato. Na verdade, quando você é um clinical fellow, você de fato tem uma licença, né, uma licença médica específica para clinical fellow, e você, é, teoricamente falando, Fábio, você atua sob supervisão ainda. Você não, vai, você não vai ter a full license, como eles chamam aqui, que é como se fosse o CRM do Brasil, que você pode abrir um consultório, pode ser qualquer coisa. Então, no meu caso, eu fiz dois clinical fellowships, Fábio. O primeiro clinical fellowship foi em cirurgia torácica avançada, que foi basicamente para aprender técnicas de cirurgia é, minimamente invasiva e também robótica, né, ah, eu realmente quis aprender isso daí, então eu passei um ano fazendo isso, e aí depois, ah, realmente, o transplante de pulmão ah, associado ao ECMO, né, que são, é um treinamento que você acaba fazendo as duas coisas, porque a grande maioria do, dos, dos pacientes que estão em ECMO, especialmente esse VV ECMO que eu falei no começo, eles são cuidados pelo cirurgião torácico ou cirurgião de transplante de pulmão, né, e, e aí acabou que ficou dois anos, né, fazendo esse treinamento, só que quando eles confiam em você, é, você acaba, por mais que no papel você tá sob supervisão, você acaba trabalhando mesmo como se fosse um médico, né, por mais que é, você tenha que prestar contas, vamos, vamos dizer assim, a um supervisor, na prática você acaba fazendo tudo, ah, bastante coisa sozinho, né, e é uma experiência incrível, porque você realmente tem a experiência de ser médico no Canadá. É importante dizer, Fábio, que o Clinical Fellow, ele é um pouquinho diferente do Research Fellow, porque para fazer o Clinical Fellow no Canadá e também nos Estados Unidos, é, você precisa ser especialista, né? Não dá para você sair da faculdade de medicina e vir fazer um Clinical Fellow aqui, não, não tem como. Então, primeiro você precisa fazer uma residência médica, você se torna especialista e aí depois você faz o clinical fellow que na minha visão o clinical fellow é justamente isso para você aprender uma técnica ultra específica especialmente algo que você não teve oportunidade de aprender na residência médica né que aconteceu comigo
0: e, e aí para para ser prático você é, no entendimento você já tinha construído a especialização em, em, em cirurgia toráxica Exato. na unicamp não é e que te permitiu ir para o Research Fellow e depois o Clinical Fellow. E depois eu imagino que você fez alguma prova aí é, que, que te habilitou a ser o um médico normal, entre aspas, né? Vamos dizer assim.
1: Não, então, eu, então, eu, eu poderia fazer, na verdade, como que funciona? Eu, eu não fiz, sabe? Porque é o seguinte, ó, vou explicar para você. É, quando, você faz, quando você quer ser médico na América do Norte, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, você tem dois caminhos, né? Um caminho é o caminho de você fazer a residência médica, né? Tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. E quando você faz a residência médica, Fábio, você termina a residência, você faz a prova de título, né? E com a prova de título você está habilitado com uma licença plena, né? Esse é um caminho. O outro caminho é o caminho do fellowship, em que você terminando o fellowship, a sua, vamos dizer assim, única opção seria você ser contratado como um médico acadêmico. Qual que é a diferença entre o um médico acadêmico e o um médico não acadêmico? O médico não acadêmico é aquele médico que fez a residência médica e vai ter uma licença plena, né, em que ela vai poder atuar aonde tiver oportunidade. Né? O médico acadêmico ele vai ser contratado como professor é, de uma universidade, que tem um hospital escola, né, uma faculdade de medicina, um hospital escola, e no começo da sua carreira acadêmica, você só vai poder trabalhar naquele lugar. E aí, no meu caso, eu tive é, oportunidades, assim, tanto nos Estados Unidos quanto fora, até na, na, na Europa, de trabalhar como médico acadêmico, né? Só que é, eu estou numa fase que eu estou pensando né? para onde que eu vou. E é uma fase, assim, esse esse podcast está me pegando numa fase bem de decisão, assim, do que eu vou fazer a minha carreira.
0: Bom, pessoal, muito obrigado. Obrigado pela presença, por prestigiar esse primeiro episódio. Hoje a gente tratou aqui, como vocês ouviram, carreira médica, pesquisa, o processo todo de construção de uma patente desse brasileiro incrível, que é o Dr. Marcos Galaço, no Canadá. Siga nos acompanhando e até o segundo episódio.